0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtig ambitioniertes Thema. Ein sehr frühes, junges Team, das aber glaube ich ja von der Weltherrschaft träumt, denn ich spreche mit Max Elster. Er ist CEO und Founder von Minoa, ein Unternehmen, das im Sales-Bereich in Zukunft einen Standard definieren möchte und gerade auch mit seiner Pre-Seed-Runde im Rücken auf dem Sprung ist in die USA. Also ein richtig großer Markt, aber auch ein sehr großer Schritt für ein sehr junges Unternehmen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch, auf ein sehr ambitioniertes Gespräch mit Max Elster, CEO und Founder von Minoa.
1: Insider Daily. Interview.
0: Ich freue mich. Max Elster ist hier, CEO und Founder von Minoa. Hallo Max. Moin ja, grüß dich, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Tolles Versprechen. Ja,
1: spannend. Techcrunch hat über euch berichtet. Das passiert einem jungen Unternehmen nicht immer, ne? Wie kam es dazu? Wir hatten ähm, lustigerweise einen gemeinsamen Kontakt oder mein Mitgründer hat einen Kontakt Richtung zu, zu TechCrunch und ähm, das, das haben wir sozusagen im Positiven für uns nutzen dürfen, dass wir über unsere Story und über das, was wir bauen wollen, dann sprechen durften. Also äh, wir sind natürlich sehr happy, dass das jetzt so gut angenommen wurde und dass gutes Feedback da ist, aber genau, eins zum anderen gepasst.
0: Ich dachte, du sagst mir jetzt ein Unternehmen wie euch, die muss die, die die kann man halt nicht ignorieren, wenn man TechCrunch ist, ne? Ich dachte, so in so eine Richtung geht das jetzt, dass ihr halt sowas richtig krasses baut, ja.
1: Das ist noch die das natürlich auch, das ist noch die deutsche Wohnständigkeit. aber ähm, nee genau, klar, also ich meine, wir wir sind natürlich froh, dass auch unser Thema irgendwie für eine Relevanz hat. Und am Ende schreibt natürlich TechCrunch auch nicht über jede Firma, aber ich glaube, wir fanden das Thema spannend und die Entwicklung gerade. Und darauf bauen wir auf.
0: Genau, weil ihr seid noch ein relativ frühes Unternehmen, aber vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was ihr macht.
1: Ja, gerne. Also wir bauen im Endeffekt eine, eine Sales-Plattform für Go-To-Market-Teams, die den Teams dabei hilft, über die gesamte Sales-Journey hinweg mit dem Kunden kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, wir haben uns wirklich angeschaut, welche Prozesse finden eigentlich statt äh, innerhalb äh, sozusagen der, der kompletten Sales Journey von dem ersten Gespräch bis hin zum Closing und haben festgestellt, vieles davon ist auch recht analog und statisch, nämlich unabhängig vom Kunden. Vieles ist sehr einseitig. Der Sales Web schickt ein paar Dokumente hin und her und wir wollen sozusagen den ganzen Prozess von Anfang bis, bis Ende kollaborativ machen, den Kunden auch mit einbinden in den Business Case, in die Kreation des Business Cases bis hin zu Dokumentenaustausch und wirklich interaktiv mit dem Kunden und den Sales Teams gemeinsam äh, eine Plattform zu entwickeln, die wo eben beide dann eben sozusagen zusammenarbeiten können. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ich meine, das ist jetzt nichts, wo man, was nicht als Außenstehender sagt, da ist ein Bedarf, oder? Ja, ich meine, wesentlich zwei Gründe. Ne? Das eine war ähm, sowohl Richard, also mein technischer Mitgründer und ich, wir haben ähm, selber in Unternehmen gearbeitet oder Unternehmen selber gegründet, die Mid-Market-Enterprise-Sales gemacht haben äh, und im Wesentlichen festgestellt, okay, du arbeitest mit dem Kunden zwei bis teilweise irgendwie 18 Monate zusammen mhm. und wir haben festgestellt, das Ganze findet irgendwo in Meeting statt. Du hast weißt immer, du hast so deinen Champion, du hast so deinen, dein, deine, deine Ansprechpartner auf der, auf der Kundenseite, aber im Endeffekt sprichst du mit zwei Leuten und es gibt noch sechs bis acht andere Leute auf Kundenseite, die im Endeffekt Teil des Deals sind, die du aber nicht wirklich siehst, ist, mit denen du nicht wirklich arbeitest. Gerade wenn wir uns jetzt den Trend anschauen, es findet immer mehr online statt äh, und du bist eben nicht in Meetingräumen, kannst du Leuten in die Augen gucken und dementsprechend sagen wir, es braucht eine bessere Kollaboration zwischen Kunde und, und eben dem Sales Teams und, und haben eben ganz klar festgestellt, dass sowohl in unserer eigenen Erfahrung als auch aus den Gesprächen, die wir hinten raus damit ungefähr 200, 250 b 2 b sales Companies gehabt haben, dass es eigentlich ein Trend ist, den wir in allen Organisationen sehen und, und äh, das motiviert uns jetzt quasi, das Problem auch zu lösen. Kannst du mal aus deiner Sicht den idealen Prozess im Sales, im B2B-Sales ähm, beschreiben? Aber ja, hängt natürlich sehr stark davon ab, ah, wer ist dein, wer ist deine Kundengruppe, wer ist dein ICP, ähm, wie lang ist dein Sales Cycle? Also da gibt es natürlich viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Mhm. Du hast im Endeffekt natürlich, es startet immer mit einem mit einem Discovery Call, ne, wo du ja im Endeffekt verstehen möchtest, was ist der Startpunkt, was ist, was sind die Probleme, die der Kunde hat, ähm, was ist, was ist vielleicht auch für ein Use Case äh, applicable sozusagen, den, den du auch dann als Softwareanbieter äh, nutzen kannst, um gemeinsam mit dem Kunden dann auch einen Deal abzuschließen. Im Endeffekt hast du natürlich aber dann viele, viele Schritte darüber hinaus, ne, vom Score über dann auch wirklich in, in die Negotiation zu gehen, das Ganze auch in in rundes Proposal zu bringen und die Schritte sind eigentlich Step für Step alle sehr analog. Du hast zwar die Zoom-Meetings, die führen dazu, dass du eigentlich ja von Schritt zu Schritt eigentlich in diesen Deals und in diesen Stages vorwärts kommst, aber der Kunde ist nicht wirklich abgeholt und der Kunde hat nicht wirklich die Möglichkeit, kollaborativ in diesen Prozess mit einwirken zu können, auch die richtigen Stakeholder äh, mitzuinvolvieren involvieren und, und, und das sehen wir sozusagen, findet im heutigen Sales-Prozess so noch nicht statt und wir wollen quasi einen zweiten Layer eigentlich darüber entwickeln, der die Kollaboration ermöglicht. Dieses Kollaborative Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Weil ähm, das kenne ich
0: tatsächlich so nicht im Sales-Bereich. Ähm, umso gespannter bin ich jetzt gerade.
1: Ja, also vielleicht ein sehr, sehr, sehr konkretes Beispiel. Ne? Also ich meine, um einen Deal sozusagen ähm, über über die Ziellinie zu bringen, bedarf es ja ein Business Case. Gerade wenn du Mid-Market Enterprise Sales hast, wo du große große Ticket Sizes hast, große Deal Sizes, ähm, bedarf es eben ein Business Case, das dann äh, inkludiert meistens einen ROI Calculator, der am Ende den ROI einer Lösung definiert, plus dann eben aber auch sozusagen der natürlich eine, eine qualitativen Story, die am Ende zu dem Business Case dazu gehört. Und das Ganze ja. findet halt heute so statt, dass du im Endeffekt ein Excel Sheet hast, das ist ein ROI Calculator, du hast irgendwo Dokumente, die du per E-Mail mit dem Kunden hin und her schickst und du hast dann sozusagen ähm, natürlich auch Zoom-Calls, die, die am Ende dazu äh, dienen sollen, den Kunden ähm, sozusagen den Business Case zu erläutern. Und was wir im Endeffekt machen, ist, wir, wir haben quasi eine, eine interaktive Version zum Beispiel eines Business Cases, wo sowohl der Kunde als auch eben die, die Enterprise Sales Teams mit eingeladen werden. Du hast gewisse Inputfaktoren, die dann für den ROI-Kalkulator notwendig sind, um wirklich einen, den Deal über die Linie zu bringen. Also was sind wirklich die Inputfaktoren, die relevant sind, um einen idealen Business Case zu kreieren, den dann eben ein Champion zu seinem äh, Economic dabei auch präsentieren kann. Und wir, wir bringen das quasi also auf einer Plattform. Das heißt, du kannst kommentieren, du kannst die Stakeholder mit in den Prozess mit einbinden in den Business Case, kannst äh, Dokumente hochladen, alle haben Zugriff auf die Dokumente und müssen nicht in irgendwelchen E-Mail-Threads danach suchen und das passiert quasi alles in, in, kollaborativ in Midor. Ich hatte hier mal
0: den Janis Zech von WeFlow zu Gast und dann aber auch Emlen äh, zum Beispiel. Ist das irgendwo in dem gleichen Kosmos?
1: Ja, also Janis, äh, Janis kenne ich auch ähm, von, von WeFlow. Ähm, ähm, so wie, wie Janis, wie ich jetzt Janis verstehe, wollen sie quasi, also die Probleme, die man im, im klassischen Salesforce-Umfeld hat, das so dass du die Felder nicht wirklich ausfüllst, dass die Saleswaps da nicht die richtigen Felder ausfüllen und den Prozess nicht gut umsetzen. Ich glaube, das will die ja, glaube ich, auf eine, auf eine andere Ebene bringen und, und einfach eine nutzerfreundlichere Lösung anbieten. Ähm, da, da, Also ich würde sagen, wir sind ergänzend zu dem, was Janis macht und, mhm. und viele andere, gerade in, in dem ganzen, in, in dieser ganzen Service-Thematik. Und wir wollen quasi den Kunden mit dem Prozess einbinden, was, was, viele eben, was viele eben nicht machen.
0: Mhm. Aber MLEN zum Beispiel ist ja auch so ein Tool. Du hast ja vorhin gesagt, man muss nicht in so hunderten E-Mail-Threads rumsuchen. Das wäre ja im Prinzip genau das. Man versucht irgendwo zu, ich weiß nicht, Dinge zu zentralisieren, mit vielleicht Zugriffsrechten zu versehen und solche Geschichten. Das ist so, wenn ich raushöre, ein Teil von unserer Lösung auch, ne?
1: ist absolut Teil, Teil unserer Lösung, wo wir einen sehr starken Fokus drauf setzen und das kam sehr aus einem Kundenlied eigentlich, ne, ist das ganze Thema Business Case. Also wie wird eigentlich ein Business Case erarbeitet? Der geht teilweise über mehrere Wochen. Du brauchst die richtigen Inputfaktoren, du brauchst eben die richtigen Stakeholder auf Kundenseite und damit haben wir gestartet. Das hat eben auch wahnsinnig viel irgendwie gutes haben Wir haben gutes Feedback drauf bekommen, weil jeder muss irgendwie ein ROI kreieren, mhm. speziell wenn du Mid-Market-Enterprise machst und viele haben eben das das Problem heute, dass sie in irgendwelchen Excel-Sheets hin und her, äh, verschiedene Excel-Sheets hin und herschicken, die, die dir auch keine mögliche Datenanalyse auch geben, um herauszufinden, wie interagiert denn eigentlich der Kunde mit deinem ROI-Calculator? Wie hat sich das denn wirklich dann auch auf die ideale Preisfindung dann ausgewirkt? Und all das, wenn du es eben messen kannst und auch trackbar machen kannst, ist eben ein Vorteil, den, den viele Organisationen dann eben auch heute sind.
0: Das klingt ja so, als hättet ihr eigentlich einen relativ großen Markt, den ihr adressiert. Ne? Wer ist denn so euer ICP oder wer, sagen wir, wer ist es vielleicht auch nicht? Wer, wer sind denn Kunden, die nicht zu euch passen?
1: <lacht> ja, super, super Frage. Also wir, wir konzentrieren uns aktuell sehr stark auf B2B-Software-Unternehmen, die eben mit market enterprise sales machen. Das heißt, die eben gerade sozusagen, die, die auf jeden Fall mal so zwei, drei Millionen AR haben, eher aufwärts, die so das ganze Thema Value-Selling und 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 sozusagen Mid-Market-Enterprise-Sales auch jetzt professionalisieren wollen, können natürlich hinten raus dann natürlich auch überlegen, ob wir in andere Industrien gehen, aber aufgrund unseres persönlichen Hintergrunds und auch einfach den Gesprächen, die wir haben, starten wir jetzt mit, mit B2B-Software-Unternehmen und wollen dann von da aus dann äh, weiter expandieren, auch gerade in der Zielgröße.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, expandieren auch geografisch. Ne? Das ist ja ein relativ früher, früher Schritt für euch,
1: oder? Ja, ich meine, sowohl Richard als auch als auch ich hatten, hatten immer auch die, die Ambition, potenziell auch eben eine, eine Firma in den USA aufzubauen und, ähm, und, und hatten immer die Idee, dann auch in, in Silicon Valley zu gehen. Das hat natürlich eigentlich zwei Aspekte. A, den persönlichen Aspekt, aber B auch, dass wir glauben, dass ein Großteil der B2B-Software-Unternehmen in den USA sitzt, speziell dann eben auch auf der Westküste. Und die Frage ist natürlich dann immer, willst du den Schritt irgendwann später machen und expandieren? fundieren aus Deutschland raus in die USA, wo du ein komplettes Messaging und Positioning anpassen musst oder versuchst du es quasi andersrum und versuchst da zu starten und dann Europa vielleicht hinten raus als Kernmarkt auch noch weiter zu etablieren. Und wir werden es jetzt auf jeden Fall versuchen, in die USA zu gehen. Es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, aber ähm, ist auf jeden Fall jetzt die Zielsetzung. Arbeiten aber trotzdem auch mit sozusagen äh, deutschen Kunden auch schon zusammen. Von daher, da sind wir, sind wir recht flexibel. Wie hat man sich das denn organisatorisch vorzustellen? Das heißt ja eigentlich, äh,
0: ihr könnt hier in Deutschland gar kein richtiges Team aufbauen, oder?
1: Theoretisch schon. Also du kannst natürlich schon sagen, du Du, du baust, baust eine, eine, eine kleine Unit auf in Deutschland, mhm. die eben für für den europäischen Markt zum Beispiel zuständig ist. Ähnlich wie es dann auch Softwareunternehmen machen, die in die USA gehen. Wir glauben eben daran, dass natürlich eine große Expertise in den USA vorhanden ist, gerade wenn es auch auf Entwicklungsseite darum geht, B2B-Softwareunternehmen aufzubauen. Du hast hier teilweise zwei, drei, vier Generationen, die Software mit aufgebaut haben und B2B natürlich in- und auswendig kennen. Und in Deutschland sehen wir jetzt gerade natürlich viele spannende Unternehmen, die sich jetzt gerade entwickeln, aber wollen die Möglichkeit Nutzen natürlich auch auf die besten Leute und, und die besten Talente zuzugreifen. Und deswegen ist es eine, sozusagen eine mittel mittelfristige Idee, jetzt auch den Schritt zu machen. Aber jetzt habt ihr ja gerade eure Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die ist ja jetzt nicht,
0: also die ist, das ist eine ordentliche Runde, aber die ist jetzt nicht gigantisch groß. Das ist ja eine Pre-Seat-Runde. Ähm, ja. Damit kommt ihr in den USA nicht besonders weit, oder?
1: Ja, die Idee ist natürlich, dass wir, also wir wollen ein sehr leines, kleines, fokussiertes Team aufbauen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, natürlich Entwicklung ist, ist super relevant, Design ist super relevant. Ähm, und dann werden sozusagen Richard und ich wesentlich noch den Go-to-Market weiter treiben, weil mhm. wir einfach glauben, wir als Gründer müssen so nah dran wie möglich sein an den Kundenwünschen und an den auch den an den Requirements, die unsere Kunden haben, um wirklich eine gute Lösung zu bauen. Und deswegen wird das jetzt gerade noch über ein sehr kleines, aber feines Team sozusagen getrieben. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, ich meine, die Idee ist sozusagen, mit den 2,7 Millionen auf die wichtigen Milestones zu kommen, um dann von da aus weiter wachsen zu können.
0: Mhm. Euer Tool vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis. Ähm, wahrscheinlich auf der einen Seite ist es die die Plattform selbst, dann aber wahrscheinlich auch sehr viele Schnittstellen. Ne? Ist das der relevanteste Teil für euch, dass ihr halt irgendwie sehr gut integriert werdet in Distributionspartner wie Salesforce, HubSpot, was weiß ich was?
1: Ja, ich meine, so absolut äh, relevanter Punkt. Ich glaube, heutzutage brauchst du ja eigentlich keine software mehr entwickeln, gerade im Sales- und Go-To-Market-Bereich, welche nicht gut angedockt sind an die existierenden Systeme. Also sowohl äh, Salesforce ist, ist ein Riesenthema, gerade bei unserer Kundengruppe. Fast alle, die Mid-Market-Enterprise-Sales machen, leben, leben in Salesforce, viele haben jetzt eben Gong als natürlich noch sozusagen eine Call-Recording und, und auch Coaching-Plattform im Endeffekt und wir sagen, das ist eigentlich so das Dreieck. Ne? Also du hast auf der einen Seite das CRM, Salesforce Support, du hast auf der anderen Seite Gong, die äh, absolut äh, gigantisches Tool sind, wenn es darum geht, äh, Sales-Coaching und Sales-Recording Recording auch zu machen, deine Sales-Web schneller zu onboarden und wir sagen immer, sobald das Flugzeug dann abgehoben ist und sozusagen alle Sales-Web gut geonboardet sind über, über Gong und Co, kommt oben sozusagen ja die, 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 die Flug-Experience im Flugzeug selber. Also was passiert denn eigentlich, wenn das Flugzeug fliegt und du mit dem Kunden arbeitest und all das soll dann im Minoa passieren, dass quasi die sechs Stunden Flugzeit, die du hast nach New York, dann mhm. innerhalb sozusagen von Minoa stattfinden und, und wir quasi diese Flugzeit eben äh, überbrücken mit eben dem einem dem, dem Tool, wo wir sozusagen die Kollaboration zwischen Kunde und, und Sales Team begleiten. Und dann landet das Flugzeug und dann gibt es einen Proposer, dann wird ein Quote geschickt und die Journey wollen wir hinten raus dann auch noch abdecken.
0: Jetzt müsste die eigentlich ja quasi Definition mit das beste Sales Team selbst sein, ne?
1: <lacht> wir, wir, wir versuchen uns natürlich Tag für Tag zu verbessern. Ich meine, ich glaube, das Wichtigste in so einer frühen Phase ist, mit, mit Experten, mit Leuten zu arbeiten, die, die auch natürlich auch mal unsere Art und Weise, wie wir es jetzt machen, zu verbessern, beobachten und, und uns da Tipps und Tricks geben. Das heißt, ich glaube auch noch nicht, dass wir den, die Weisheit mit Löffel gefressen haben, sondern es gibt jeden Tag irgendwas zu verbessern und, und die Kultur wollen wir auch prägen in unserer Firma. Von daher, wir haben sicherlich viele Best Practices irgendwie jetzt aufgesammelt und viel gelernt, auch natürlich aus den Gesprächen, aber ich glaube, es immer was zu verbessern.
0: <lacht> Sag mal kurz was zur Runde. Wie, wie, also ich habe gesehen, 468 ist äh, im Lead, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, warum die?
1: Genau, also wesentlich eigentlich, also A, weil wir äh, super Gespräche gehabt haben, äh, ganz konkret mit ähm, äh, sozusagen Philipp Seifert, der äh, ist schon seit 10, 15 Jahren in San Francisco sitzt, ursprünglich Deutscher ist, dann aber auch in die USA ausgewandert ist, plus ähm, auch Flo, ja, Flo Leiber, der 4 ja aufgebaut hat, 250 Millionen geraced hat von eigentlich allen relevanten US-Funds. Das heißt, die zwei aus sozusagen dieser deutschen Brille und um, dann in wie die USA gegangen ist natürlich eine, eine Synergie, die wir halt auch bei uns sehen mhm. und haben gesagt, das passt eigentlich super. Wir haben noch die deutsche Verbindung, aber dann trotzdem die Silicon Valley äh, sozusagen äh, Beheimatung. Plus dann haben wir noch viele andere Funds, die gerade hier im Valley ähm, oder im dann sehr speziell äh, super Netzwerk haben und, und die Produktexpertise und Go-to-Market-Expertise auch mitbringen, die, die wir uns erhoffen. Habt ihr euch den Markt in den USA ein bisschen genauer angeguckt? Wie, wie viele Wettbewerber gibt es in eurem Bereich da? Ja, es gibt 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 sozusagen ähm, Wettbewerber mit verschiedenen Fokusbereichen. Du hast natürlich die ganz Großen, ähm, die äh, sozusagen auch auf so das Thema so Digital Sales Salesroom äh, sich das genau angeschaut haben, wie Seismic. Ich meine, auch Salesforce hat, hat einige Sachen da probiert. Ich glaube, was noch keiner wirklich geknackt hat oder die Nuss, die noch keiner wirklich geknackt hat, ist das Ganze das Thema Value, Pricing und eben diese, diesen kollaborativen Aspekt von Kunde mhm. und, und Enterprise Sales Teams zu kombinieren. Und da sagen wir eben, dass eine, eine, sozusagen eine Differenzierung, die wir von Anfang an uns immer sozusagen auch auf die Fahne geschrieben haben, dass wir aus einem Value und aus einer Pricing-Ecke kommen und am Ende Organisationen dabei helfen wollen, einen besseren Preis zu identifizieren über eine bessere sozusagen Value-Story. Value, äh, Value -Story. Und, und dementsprechend, das haben wir so noch nicht gesehen. Es gibt natürlich verschiedene Anbieter, die die absolut relevant sind, von denen wir auch viel lernen können. Ähm, und ich glaube, der Markt entwickelt sich gerade. Äh, gerade was so das ganze Thema Kollaboration angeht, da gibt's jetzt erst die ersten Player, die da entstehen und wir sind, wir sind eine von denen. Und apropos viel lernen, äh, lernen kann man auch von euch, ne? also als
0: Podcaster zumindest, du hast ja einen eigenen Podcast, ne?
1: Genau, ich hatte, ich habe den gerade ein bisschen on hold gesetzt, äh, weil einfach Minoa äh, gerade zu viel Zeit zieht im Positiven, aber mhm. genau, ich hatte fünfeinhalb, sechs Jahre, habe ich einen eigenen Podcast gemacht, 2016 gestartet damals, ähm, genau.
0: Ja, das sehen wir zwei Ersätze, das ist ja auch spannend, das ist ja ein Startup-Podcast, ne?
1: <lacht> genau, genau, also ja, 2016 gestartet, einfach mit dem wesentlichen Interesse damals, weil ich gedacht, ich, also ich wollte einfach selber mehr lernen über die Industrie und über Venture Capital, über Startups, sowohl in den USA als auch in Deutschland und äh, habe das dann einfach mal sozusagen von heute auf morgen gestartet, Mikrofon bestellt und losgelegt und ähm, hat, sich, hat sich super entwickelt. Ich habe dann die letzten äh, zwei Jahre auch einen, einen sehr, sehr guten Freund, Mike Malko, mit reingeholt, der auch in den USA bei Y-Combinator äh, schon jetzt zweimal war und, und eine Firma aufgebaut hat. Ähm, und, und wir machen das sozusagen gemeinsam und äh, macht großartig. Also macht wahnsinnig viel Spaß, mit, mit spannenden Leuten zu sprechen, da auch ähm, zu lernen, wie, wie einzelne Probleme angegangen werden und äh, hoffe, dass wir da irgendwie der Community äh, auch helfen konnten, über einzelne Themen zu lernen.
0: Sehr cool. Du, dann vielleicht nochmal so zur
1: Größe dessen, was ihr da baut, wie, wie groß kann das mal werden? Nein, ich glaube, kannst du kannst dir natürlich anschauen, was gibt es für äh, sozusagen Sales-Plattformen äh, aktuell, die die in den letzten Jahren gewachsen sind. Du hast mhm. natürlich irgendwo so die die klassischen äh, die klassischen Player wie Salesforce, HubSpot, die im Endeffekt ja die, die das ganze Thema Opportunity-Management professionalisiert haben. Ähm, und was ich aber spannend finde und ich glaube, das ist der Trend, auf dem wir aufbauen. Du siehst Player wie Clary oder du siehst Player wie Gong, ähm, äh, Seismic und andere, die für speziell eben Sales und Go-to-Market-Teams ähm, Unicorns äh, in, in sozusagen äh, in großer Höhe aufgebaut haben. und, und ich glaube, der Sales Markt, er findet sich alle paar Jahre neu. Ne? Mhm. Und ich glaube, ein Trend, der uns jetzt sozusagen in die Karten spielt, ist, dass auch auf Kundenseite, also die Kunden unserer Kunden, die Erwartungshaltung haben, dass sie nicht jedes Mal mit einem, mit einem Salesweb sprechen müssen, sondern dass gewisse Themen auch asynchron passieren können. Und dieser Trend ist was, was Gardner, Forrester und andere jetzt gerade sehen. Und, und, und jetzt ist halt eben die Frage, welche sozusagen Category uh, Defining Player werden jetzt sozusagen da entstehen. Und wir hoffen, mhm. eben einer davon zu sein, indem wir mhm. sehr stark mit unseren Kunden arbeiten ja spannend Salesforce gerade hat ja die schwächen ja gerade so ein bisschen ne so die die
0: Zahlen sind nicht mehr ganz so berauschend wie früher die sind ja so, so sagen wir mal der Indikator glaube ich für den ganzen Markt wie guckst du da drauf
1: ja ich glaube es gibt natürlich ähm, historisch immer wieder äh, Ups und Downs sozusagen in 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 der SaaS Welt mhm. ähm, und ich glaube Salesforce ist immer so äh, der der, der, also SEO ist immer so ein bisschen der, der, der Treiber für dann irgendwie die schlechte und aber auch die gute Phase. Und ich glaube, wir sind jetzt halt gerade, auch gerade als Early Stage Company in einer spannenden Phase, dass vielleicht gerade die großen Firmen ähm, Schwierigkeiten haben, sozusagen ihre Metriken zu halten und ihre vielleicht dann auch sozusagen hochgesteckten Ziele auch natürlich zu erreichen. Ich glaube, wenn du jetzt aber anfängst, dann ist es eigentlich spannend, weil am Ende unsere Kunden auch die Opportunität sehen, aus dieser vielleicht jetzt eher schwierigeren Phase stark rauszukommen und zu sagen, okay, was können wir eigentlich machen, um sobald sozusagen die, die Recession dann auch mal hoffentlich irgendwann vorbei ist, hm. stark aus, sozusagen aus der, aus der aktuellen Marktphase rauszukommen und, und, und wirklich zu schauen, wie wir unsere Kunden bestmöglich, äh, bedienen können. Und, und deswegen als Early-Stage-Rimmer, glaube ich, gerade für uns jetzt keinen direkten Impact, was wir bei Salesforce in den ganz Großen sehen. Aber natürlich das, was wir, was wir beobachten. Hm. Und jetzt, also sagen wir, USA ist natürlich ein großes Ding, aber was sind so andere Herausforderungen bei euch, die du siehst? The cat ja, ich meine, ein Thema, was was gerade äh, sozusagen äh, top of mind ist, ist, ähm, wir, wir suchen natürlich jetzt eben sehr, sehr gute Leute. Ne? Das mhm. heißt, äh, die Leute zu finden, die am Ende, ich meine, es gibt so die schöne Analogie von Stripe. Ne? Ich glaube, die ersten 10, 20 Mitarbeiter waren alles irgendwo Gründerinnen und Gründer. Ähm, und ich glaube, das, äh, das hat, hat hat auch einen Hintergrund. Und du willst einfach jetzt am Anfang Leute identifizieren, die Lust haben, die unternehmerische Reise mitzugehen und wirklich eine, eine Firma aufzubauen und, und sehr nah dran zu sein an, an der Entwicklung, an den verschiedenen Phasen einer Firma. Und da suchen wir jetzt eben äh, zu die ersten Entwickler. Wir haben jetzt einen Designer, mit dem wir arbeiten. Das heißt, wenn du Leute kennst oder die Leute in der Community Leute kennen, meldet euch gerne. Ich glaube, das ist jetzt einer der, der ganz großen Themen, die super wichtig sind für uns. Und dann für Berlin oder für die USA? Wesentlich für die USA. Wir sind auch in der Überlegung zu sagen, wenn es Deutsche oder eben Europäer auch gibt, die mal Lust haben, in Silicon Valley abzutauchen oder in die USA mhm. sozusagen zu gehen für eine temporäre Phase oder vielleicht auch längerfristig, können sich auch gerne mal melden. Ich meine, den Schritt versuchen wir jetzt auch zu gehen. Das heißt, wir kennen da die Herausforderungen und, und wären auch sozusagen bereit, Leute irgendwie zu versuchen rüberzuholen, falls es da eine Möglichkeit gibt und uns sozusagen die Rahmenbedingungen dann auch in, in, in welcher Form auch immer es erlauben. Super. Max, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir vor dem Moment was Wichtiges, was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, großartiges Gespräch. Vielen Dank für die für die guten Fragen, Jan. Und hat hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. So, weiterhin viel Erfolg und bin gespannt. Das nächste Mal sprechen wir uns vielleicht aus den USA dann, ne?
1: Machen wir so. Danke dir, Jan. Bis dann, ne? <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Max Elster, CEO und Founder von Minoa, und Ich habe es vorher gesagt, sehr ambitioniert, aber ich finde auch sehr plausibel. Ich fand das alles ziemlich bestechend, muss sagen. Ich habe das Gefühl, Max und sein Team, die wissen ziemlich genau, was sie tun. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Man hört es nicht alle Tage, dass ein sehr junges Unternehmen in die USA gehen möchte und im Prinzip von dort aus das ganze Spielfeld aufrollen möchte. Wir bleiben dran, wir haben uns verabredet. Wenn es da große Neuigkeiten gibt, dann machen wir nochmal ein Follow-up. ist ja auf jeden Fall ein Schritt. Da können, glaube ich, viele von zehren, viel von lernen. Deswegen auch toll, wenn Max dann vielleicht nochmal wiederkommt und seine Learnings bereitwillig teilt. Wenn es euch gefallen haben, sollte gerne weiterempfehlen an Menschen, die diesen Podcast noch nicht kennen, die hier nicht sowieso regelmäßig reinhören. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der sich Minoa mal angucken sollte und oder der oder die vielleicht Lust haben könnten, bei Minoa zu arbeiten. Ihr habt es ja gerade gehört, ein ambitioniertes Thema. Da entsteht vielleicht so eine Art Category Leader. Vielleicht kann man da ja früh dabei sein und dann hat man irgendwann eine Geschichte, die man seinen Enkeln erzählen kann. Ja, das war es von uns für den Moment. Und wenn euch unsere Ambitionen interessieren, schaut euch mal www.startupinsider.de an. Ihr wisst vielleicht, wir bauen die größte Plattform für Startups, für Gründerinnen und Gründer, für Business Angels, Investoren, ein großes Jobboard. Alle Nachrichten der Startup-Szene, dazu noch alle Podcasts, die man hören sollte. Alles das und noch viel mehr findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an, gebt uns gerne Feedback. Vielleicht fällt euch ein Feature ein, das uns noch nicht eingefallen ist, dann freuen wir uns natürlich über jeden Hinweis. Ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.